0: Herzlich willkommen, liebe äh, Plattenerei-Freunde. Zu einer neuen Ausgabe. Wir sind hier wieder kein Morgen mehr. <lacht> Pendi Eastwood, ihr wisst bescheid. Sexy, sexy, sexy. Ja, also willkommen zu einer neuen Ausgabe eures Lieblings-Podcasts Mein Name ist ist wohl, Mir gegenüber sitzt kein Morgen mehr. Und ja, wir sind wieder live und direkt. Uh, sexy in eure Ohren. Wie sieht's aus? <lacht> so sieht's aus. Hm, mir <lacht> läuft schon wieder der Schweiß von der Stirn ist unglaublich. So haben wir gerade erst angefangen. Pint, kloppen wir uns die Kombüse dicht? Ich verstehe die Frage nicht. Wir lackieren die Helme bis zum <lacht> <lacht> Sein Immerleinstag. Sehr gut. Uh, so. Ah. Uh, der gibt Tinte auf dem Füller, ne? wie ich immer sage. So. Also, liebe Schlagerfreunde. Wie geht's dir denn erstmal? Ich habe schon wieder Hitzewallung. Weiß ja. Ich, ich habe gerade die Jacke angezogen, weil mir wurde langsam kalt. Ich habe auch noch kalte Finger, aber an sich, ich bin schon wieder hier am Schwitzen. Ich, ich habe heiße Ohren und kalte Füße. <lacht> auch äh, crazy, crazy, crazy. Ja, ansonsten nö, sonst bei mir alles, alles senkrecht. Bei
1: mir auch, ich bin der Endstufe. Nah. Ich bin jetzt schon außer Atem. An manchen Morgen sehe ich schon die infernalische Ausdehnung. Die Zwillingssohn von Carcosa. Also er hat,
0: er hat zugenommen, muss man dazu sagen. Ne? <lacht> Mann! Er geht hier ein bisschen auseinander. Das, davon, das meint er eigentlich gerade. Jo, darum. So, komm, hier. Kommen wir, äh, gleich, kommen wir gleich zum Thema. Es geht heute um, mal wieder um ein drittes Album. Ein drittes Album von einer Band. Scheiße, tatsächlich. Hm. Das Album heißt war Dögen. Gesundheit. Zu deutsch, Frühlingstag und Nachtgleiche. Das passt ja. Oder? Das klingt schon fast, das könnte ein Schlageralbum sein. Aber ist es nicht? Es ist ein Album von Isengard. Der norwegischen Band Isengard. Oder so, sagt man eigentlich Projekt, wenn äh, Es ist, ein, es ist ein Projekt von ist ein einer Projekt Person. Ist, ne? Weil es ist, äh, also ich kann kurz das, ich möchte kurz das Line-Up von Isengard verlesen, wenn ich darf. Ja, kann ich gar, es tut mir leid, du bist jetzt schon mittendrin, aber es geht
1: mir nicht aus dem Kopf. Ja, fuck auf ich muss noch mal 180 Grad ich habe kalte Füße ich habe mal gehört frauen mit kalten füßen haben schwierigkeiten einen orgasmus zu bekommen und ich meine ich habe schon ein paar frauen danach gefragt weil ich es interessant finde aber ihr platy ladies gebt <lacht> doch mal feedback also mit D, Feedback. Oh, nee, T, Feedback.
0: Wow,
1: <lacht> viel, ja. Ich möchte das wirklich mal wissen. Hat das eine Auswirkung auf die Orgasmusfähigkeit der weiblichen
0: Anatomie, wenn man kalte Füße hat, wenn eine Frau kalte Füße hat? Also man muss dazu sagen, das ist, das ist halt seine, seine klassische Pick-up-Line an der, an der Tramhalte oder so. <lacht> äh, Entschuldigung, ähm, hast du kalte Füße und, und hast du, kriegst du, kannst du einen Orgasmus kriegen? Ja,
1: na klar. Mhm. Hallo, kannst du direkt einfach ran. Ja.
0: Also ich habe gehört, ein Lied kann eine Brücke sein. Ja? <lacht> ähm, und um Lieder geht es auch hier heute wieder in unserem Spektakulum. Also, Wodrejeven Dögen. Das dritte Album der Band oder des Projektes Isengard. Denn Isengard hat ein, ein Line-Up, was aus norwegischen Black-Metal-Legenden besteht. Ja? Vocals Fenris von Dark Throne. Wer kennt ihn nicht? Fenris, die Legende von Dark Throne ähm, und natürlich auch äh, Neptune Towers, Fenris Red Planet, Storm, Do Times Guard. Äh, frag nicht. Also Vocals: The One and Only Fenris. Drums: Der Dark Throne Drummer Fenris, Legende. Einfach mal googeln. Einfach mal ne Tipp Tipp: Fenris mit Z hinten. Dann Gitarre. Ähm, Gitarre und Bass, muss man dazu sagen, spielt der bekannteste norwegische Postangestellte, Fenris. Ja?
1: Der Wahnsinn.
0: Ja. Das ist ja, das ist ja ein Starline-Up. Oder? All starline das, ja. das ist ein Supergroup. Das ist, das ist ja, genau. ein One-Man-Supergroup. so Ich meine, du kannst, also, ne, hallo, wenn du dich mit norwegischem Black Metal beschäftigst, kommst du an Fenris nicht vorbei. Das stimmt. Also im Prinzip, wenn du Fenris kennst, kennst du Isengard und umgekehrt. Also, es ist ein ein projekt von Fenris gewesen, denn, ja, 1994 erschien, also er hat, er hat Isengard, glaube ich, 89 oder 88 gegründet. Das erste Album erschien 94, das hieß Wintersgüge, wobei das kein Album war, sondern eine Compilation aus den drei vorangegangenen Demos. Und 1995 erschien das zweite Album Höstmörke, so, und dann erschien gar nichts mehr. Und 2020, Anfang 2020, äh, die Älteren werden sich erinnern, da hatten wir Corona. Ähm, und da hat Fenris zu Hause mal so ein paar alte Kassetten aus dem Keller geholt, abgestaubt und durchgehört und hat festgestellt, da sind ja die ganzen verschollenen Isengard-Aufnahmen von äh, 89 bis 93. Äh, und die hat er dann 2020 rausgebracht. Auf diesem Album mit dem schönen Titel Warrior Even Dillen. Wunderbar einfach auszusprechen.
1: Ich finde es immer so abgefahren, wenn Musiker innen äh, so alte Sachen wiederfinden. Ich meine, ich finde auch ab und zu mal eine alte Zeichnung, aber nun habe ich auch nicht 20 Jahre Kunst im Keller liegen, aber trotzdem so, dass so Sachen verloren gehen und, und lange nicht
0: auftauchen. Ist schon abgefahren. Ja, ist schon, ist, schon, ist schon witzig und jetzt haben wir alle was davon. Also er hat halt die Band oder dieses Projekt 1989 gestartet. Da war er 17. Das ist ja sowieso immer so bei den ganzen ja. Norwegern, die da irgendwelche Bands und Projekte starten. Die haben das immer meistens sehr früh angefangen. Ähm, der Name Isengard. Da bist du bestimmt wieder Herr der Ringe vom Fach.
1: Isengard, das ist der Turm, wo Saruman sitzt. Echt? Ich dachte, Isengard ist ein Wald. Das ist der Fangornwald. Der fang? liegt bei Isengard.
0: Ach so. Ja, wer mich kennt, der weiß, ich habe keine Ahnung von Herr der Ringe. Das interessiert mich auch einfach nicht. Ja. Okay. Auf jeden Fall, wie so oft auch im äh, Metal oder Black Metal, ne, ist das Wort aus dem Herr der Ringe entlehnt. Sagst du bitte nochmal den Albumtitel? Warrior of the
1: ich versuche es gar nicht erst. Haben wir schon gesagt, was es bedeutet? Ja, haben wir.
0: Frühlingstag und Nachtgleiche. Stimmt.
1: Ja, okay, entschuldige bitte. Das war jetzt gerade total redundant, Leute. Es tut mir leid. Weiter bitte. Ja. Was, was sagst du denn? Was, sagst du denn zu, was für Musik ist das überhaupt hier? Pentagram. Pentagram. Es ist Heavy Metal. Es ist so richtig klassischer Heavy,
0: Heavy. Metal.
1: Genau. Klassischer Heavy
0: Metal. Ja. Ist es schon True Metal? Ich weiß. Epic Metal? Ne, Heavy Metal. Heavy Metal, oder? Also, Isengard haben ja sowieso einen Mix aus äh, äh, Pagan Metal, Viking Metal, Heavy Metal, Hard Rock, Psychedelic Rock gespielt. Aber dieses Album ist schon vorrangig Heavy Metal. Ne? Ja. Räudig produzierter Heavy Metal. Absolut. In der letzten Folge, da hast du direkt am Anfang
1: gleich. Rewikheim zerrissen und deine Meinung kundgetan. Jetzt bin ich dran. Die Klangqualität ist stellenweise wirklich grenzwertig und hat mir das Hörvermögen, äh, Hörvergnügen Vergnügen. eindeutig minimiert oder, oder verringert, sagen wir verringert. Aber wenn man sich dann die, die Liner Notes, wie man so sagt, anguckt, also den Text im, im Booklet und wie er das aufgenommen hat, wozu du bestimmt gleich noch mal ein bisschen detaillierter und, und, und äh, genauer was sagen kannst, dann habe ich Respekt davor und dann kann ich auch eher damit umgehen, dass der Klang so grottig ist. Hm. Muss man mal
0: so sagen. Also man muss, man muss dazu sagen, dass äh, Fenris, er hat das auch in dieser Until the Light Takes Us-Doku damals äh, so schön beschrieben, dass er, als er mit Dark Throne gestartet hat, extra die Musik qualitativ schlecht produziert hat. Und er hat sich extra den schlechtesten Mikrofon, den schlechtesten Rekorder besorgt, damit es eben schlecht klingt, im Kontrast zu den immer aufwendiger poliert produzierten Alben ja. der 80er, 90er, whatever. Und jetzt hier in dem Booklet stand meines Erachtens drin, er hatte nur einen Vierspur-Rekorder, genau. mit dem er das Album hier aufgenommen hat. Und dann musste er natürlich, wenn er mehr als vier Spuren aufnimmt, dann entsprechend die Spuren kopieren, damit er wieder eine freie Spur hatte, ähm, und bei einem Song auf diesem Album, das ist tatsächlich auch gleich der zweite, äh, da hatte er damals kein Bass eingespielt. Und dann hat er jetzt wohl, er hat wohl bis heute nicht irgendwie das geilste Equipment zu Hause und dann hat er den ganzen Kram wieder von einer Spur auf die andere oder auf seinen Computer kopiert und musste parallel den Bass dazu einspielen oder irgendwie sowas. Ne? Also wieder sehr sehr trashig. Ja. ja. ja und und, und, und
1: irgendwie auch, Ach wie war denn das? Er, er musste sich die Gitarre, also er hat erst an der Gitarre komponiert, musste sich die Gitarrenmelodien im Kopf merken und dann erst das
0: Schlagzeug eingespielt und hat. Genau, ne? und
1: dann das und also das ist ja und vor allem Gitarre und Schlagzeug einspielen mit einer Melodie nur im Kopf. Also davor habe ich wirklich Respekt als jemand, der kein Instrument spielen kann.
0: Das ist ja sowieso immer, das frage ich mich ja sowieso immer, wenn du so ein Ein-Mann-Band-Projekt machst. Und du spielst alles alleine ein, in welcher Reihenfolge äh, machst du das, wie gehst du vor. Natürlich ist es sinnvoll, als erstes das Schlagzeug zu spielen, um eben den Rhythmus und den, den Takt äh, zu haben, an dem du dich dann mit allen anderen Instrumenten in Zweifelsfall langhangelst. lang hangelst. Aber das, äh, wenn du natürlich die Idee hast und dann als Idee die Melodie, die du in Zweifelsfall an der Gitarre komponierst, oder meinetwegen am Klavier, ist ja erstmal egal, ist das natürlich wieder ein bisschen knifflig. Jo. Ne? Also, dieses Album... Zwischen 89 und 93 entstanden und 2020 erschienen, beginnt. Äh, ja, es ist. Es ist es ist, es ist, es ist Metal. Das Album ist Kalt Metal und so heißt auch der erste Song, beziehungsweise das Intro. Er, Möchtest du dazu was sagen? Weil er kalte Füße hat? Wahrscheinlich.
1: Ja, das Intro. Meine Liebe mit Intros oder Zu-Intros. Er sagt halt Kalt-Metal und
0: Dann ist noch ein eine Gitarre halt und genau. War überhaupt Gitarre? War nicht nur Kalt-Metal? Da ist auch eine Gitarre mit drin. Naja, aber minimal. Also der erste, das, das Intro ist im Prinzip nur einmal Kaltmetal metal sagen ja, Genau. Punkt. Und der zweite Track, also wir kommen halt gleich zum zweiten Track. Ja, genau.
1: Wurde also ich echt, der erste Track ist ja nichts. Ja, komm, ja wir haben nix. jetzt hier schon elf Minuten, zwölf Minuten. Echt?
0: Gesetzt. Ja.
1: Boah, leg mir die Füße. Finde ich, find ich auch gut, weil Leute, ähm, <lacht> wir haben hier keine Lyrics vorliegen. Also im Internet habe ich keine gefunden, nee. außer der von dem einen Song, wo wir später zu kommen.
0: Ist auch, ist auch der. der einzige Song, von dem wir im Booklet haben. Genau, der die, ist da abgedruckt.
1: Ansonsten habe ich nichts gefunden und konnte es auch akustisch nicht unbedingt rausführen. Da ja. bin, ich, bin ich eh nicht gut drin, aber...
0: Also, der erste richtige Song auf diesem Album heißt... Dragonfly Procedure on the Journey. Ich möchte darauf hinweisen, es ist nicht Dragonfly. Es ist nicht die, die Libelle, Belle, sondern ja. es ist Dragonfly. Also Imperativ. Drache flieg. Macht dich auf die Reise. Ja, Shepard auf jeden Fall gleich gut los. Ja, schön harte Gitarren. Und das Schlagzeug wird auch schön durchgeballert.
1: Der Song macht Spaß, der
0: ist auch einer, der mir
1: am besten mitgefällt auf dem Album. Also ich habe keinen Lieblingssong, kann ich gleich sagen. Ich habe das Album auch immer am Stück gehört, immer wieder von vorne, um irgendwie. Ich muss ich dazu sagen, ich habe Probleme oder ich brauche länger Songs zu verinnerlichen, sie dann quasi im Kopf vor meinem inneren Ohr zu haben, wenn ich keine Songtexte habe. Für mich sind Songtexte immer Anker, ganz komisch, weil ich dann genau weiß, so was ist Strophe, was ist Form, was ist Bridge, ist einfach so. Keine Ahnung, mein Gehirn ist komisch strukturiert. Und deswegen habe ich es immer und immer wieder gehört, dann nur geguckt, welcher Song höre ich gerade, dass ich mir das irgendwie so merken kann. Und ja, ich bin mal gespannt, wie wir das hier jetzt, ohne dass wir über Songtexte reden können.
0: Ja, es ist knifflig, 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 wie Makramee. Auf jeden Fall... Ähm, der Song ist jedenfalls geil,
1: also mir hat er gefallen. Der Song ist geil,
0: es ist auch es ist auch mein Lieblingssong auf dem Album. Ähm, den hat er, glaube ich, auch als Vorab-Song veröffentlicht. Vielleicht vertue ich mich da auch. Aber es ist der beste Song auf dem Album. Ähm, ja, und der... Seine Sangeskünste sind ja sowieso speziell ähm, und er wechselt halt zwischen Klagesang und ja, Ausflügen ins Falsett. Genau. Was natürlich, was natürlich äh, Fans von King Diamond und Mercyful Fate kennen und lieben. Ähm, ja, und bei, bei ihm, also er scheint da auch seinen Spaß dran zu haben. Das hat man ja auch auf dem, lass mich nicht lügen, die Underground Resistance genau. Album von da, da, da war Leave No Cross Unturned. Und Valkyria da wendet er das auch an. genau. Valkyrie habe ich es nicht im Ohr. Aber, Markt kommt hier auch auf seine Kosten, ja. Das ist das. das, was ich
1: noch sagen wollte. Du musst mir auch ein paar Sätze übrig lassen, weil ich habe gar nicht so viel zu sagen, glaube ich, dass Valkyrie, ja genau, die Underground Resistance, mich stark an das hier erinnert hat, nur besser produziert.
0: Ja. Punkt. Ah. Wow. Ja. Ich habe Ey, ganz ehrlich, ich habe auch, ich hab auch ähm, zu, zu dem Song nicht mehr zu sagen. Außer es, es ist letztendlich ein verhältnismäßig klassischer Heavy-Metal-Song, oder?
1: Er hat im Booklet, und du hast, wir haben nicht über das Cover gesprochen. Ja, bitte,
0: komm hier. Das komm, hier ist dein so. Und
1: ist Zum Cover kommen wir gleich. Ich wollte nur sagen, er hat eine Band zitiert, die als Inspiration äh, fungiert hat. Nebst Black Sabbath.
0: Agent Steel.
1: Ganz genau. Das und Crimson
0: Glory. Seit mein, also meines Erachtens zwei Bands als Inspiration für diesen Song genannt, die ich tatsächlich beide... Also Agent Steel, den Namen habe ich schon mal gehört. Keine Ahnung, was die für Musik machen. Und Crimson Glory sagt mir gar nichts.
1: Agent Steel habe ich mir angehört, das äh, besagte Album. Und der Sänger hat auch diese Versetz-Stimme. Ja? Also da gibt es schon Parallelen, würde ich sagen.
0: ich mir das wohl mal reinziehen.
1: Tue das. Und Hast ansonsten er hat ganz viele Alben, kennt, also als oder Bands als, als ähm, Inspiration auch. That religion, Danzig, Trouble, Solitude, Revelation,
0: Candlemass. Ja, ich glaube, er hat auch im Booklet irgendwie geschrieben, dass er dass er bei dem Album oder bei einzelnen Songs äh, quasi alles, was er unter Heavy Metal versteht oder was er im Kopf hat, versucht hat, das zusammenzuwerfen und das daraus zu kreieren. Ja, Pent Pentagram auch,
1: weil an die jetzt mich besonders erinnert.
0: Okay, muss ich mir Pentagram auch mal das ist tatsächlich auch eine Band. Den Namen kenne natürlich. Habe ich noch nie angehört. Echt? Echt nicht gut. Das erste Album ist super. Die anderen
1: habe ich nicht so vor Augen, haha, also vor Ohren. Ich weiß, dass der dass der Sänger zuletzt negativ aufgefallen ist und verschiedene Frauen beleidigt hat auf der Bühne oder hinter der Bühne. Egal, also es ist nicht egal, aber sagt jetzt nichts über die Musik. Hörst dir mal an.
0: Und hat jetzt auch nichts hier mehr zu tun.
1: Das stimmt. Ja.
0: ja. Ja.
1: ja, kurz das Cover einfach nur, weil was wir sonst auch immer machen. Bitte, ich bitte darum. Fenris, noch recht jung, auf diesem Foto, steht vor einer Holzhütte mit Stahl, Scharnieren, einem Elchgeweih oder, oder weiß ich nicht, irgendein Geweih halt hinter ihm und einem Hufeisen. Unten steht der Name des Albums: Warjaven Dögen. Even <lacht> Dögen. Geht doch. Und oben sieht man wunderbaren Schriftzug Isengard mit ich weiß nicht was, irgendeinem Teufel mit zerrissenen Klamotten <lacht> als Silhouette. Das Isengard-Logo halt,
0: ja. Guck mal hier, das ist, hier ist das Cover von Höstmörke. <lacht> da vor, steht er auch Da steht er auch vor irgendeiner so Holzhütte. Und das Foto hat, glaube ich, Satür von Satyricon auf irgendeinem Wandertrip von ihm gemacht. Ich möchte 2022 ein neues Isengard-Album, wo er
1: einfach in Uniform in der Post steht und hinter ihm die ganzen Briefe und Päckchen <lacht> Dann hat es auch so einen schwedischen norwegischen, Norwegisch. Namen, norwegischen Namen mit irgendwas mit, mit Postoffice oder so. <lacht>
0: wahrscheinlich, wahrscheinlich heißt Postoffice Postoffice auf Norwegen. Oder
1: Nachsendungsauftrag
0: auf Norwegen. <lacht> das wäre geil, und, Wer und sich entschieden hat, dann nach 30 Jahren doch nochmal neuen Stoff, ja, Stoff aufzunehmen. Ja, das Nachsendeauftrag. Man muss dazu sagen, er hat jetzt ja auch, äh, er ist jetzt ja auch etwas älter geworden und er hat jetzt äh, deutlich mehr Bart ja. als äh, hier auf diesem. Auf diesem Foto. Hierumnach ist es ist auf jeden Fall äh, der erste Song, ist schön äh, Heavy Metal. Und der dritte Song, Floating with the Ancient Tide, was sagst du denn zu dem?
1: Ich habe sofort die Melodie zu Meufrau, wenn er das singt, Floating with the Ancient Tide, im Kopf. <lacht> es fängt an mit so einem
0: schönen Hey Baby! Ist so Sagt er wirklich Hey Baby? <lacht> ja. Hab ich finde find schon. Ja. Also klingt so. Ihr müsst wissen, ich habe auch hier schon
1: Whisky im Ton. Also, was soll's? Ja, und wahrscheinlich sagt, steht er dann an der und sagt: Hey Baby, hast du kalte Füße? So
0: wie du. Ja, genau. Aber wahrscheinlich auf Norwegisch. How do you call the food? <lacht> Oder so. <lacht> 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 jedenfalls, eine Midtempo-Nummer, schön du mich, heavy. Hat mich an Black Sabbath
1: erinnert. Ja, und hat auch, auch ja. dieses Pentagram-Feeling. Also, Pentagram selbst ist da alles drin, so, so ein Love-Child von denen. Der Gesang finde
0: ich sehr 70er-mäßig. Ja. Ne? Also klassisch 70er-mäßig. Abgesehen von diversen Falsettausflügen mal wieder. Ähm, hast, du, hast du mal Fenris Red Planet gehört? Das war auch noch so ein Ein-Mann-Projekt von ihm. Oh Gott, nein. Fenris Red Planet. Da hat er tatsächlich nur drei Songs bis heute veröffentlicht auf einer EP, einer Split-EP namens Eingangsgrill. Das heißt so viel wie Einweggrill. Das sind diese Grills, die du im Supermarkt kaufst, weißt du? So, so eine Alu, äh, ja. Alu-Schale mit einem Rost drauf, Kohle drin, ne? einmal durchgrillen und dann wegschmeißen. Eingangsgrill, so eine Split, die er mit Nattefrost von Carpathian Forest aufgenommen hat. Und da sind drei Songs drauf, die er als Fenris Red Planet gemacht hat. My Ship Sailed Without Me, daran erinnert mich dieser Song halt mega. John Carter, Man on Mars und Tipple of the Red Dawn Dysing. Red Dawn Dising. Was redet er? Red Dawn Rising. Gut. Ähm, check das aus. Also Floating with the Ancient Tide äh, könnte aus den, 70er kommen, aus den 70ern kommen und könnte auch genauso gut von Phineas Red Planet sein. Aber es ist Isengard. Wahrscheinlich ist es auch einfach scheißegal. Oder scheißegal gewesen. Ähm, ja. Ich habe in irgendeinem Interview mal, oder habe ich es
1: gelesen? Ich weiß es nicht. Manchmal hat man so Informationen, und Fenris ist ja ein riesen Freund von allen möglichen Heavy Metal, True und Epic Metal-Richtungen, die aber auch so, ja, flaws ähm, uh, ihm fällt das deutsche Wort nicht ein, er ist so, so hipster. Ja, die so kleine Mängel haben, die so fehlerhaft sind, die nicht perfekt sind, wo, wo. Also er liebt solche Musik, die eben nicht so bekannt ist. Mhm. Unbekannte mhm. Heavy Metal-Sachen. Da habe ich übrigens irgendwann mal noch ein richtig geiles Album für uns hier zu besch Aber das ist ein Geheimtipp. Gut. Cool. Und ja, so also sowas liebt er. Und es ist halt in dieser Musik halt auch, spiegelt sich da wieder einfach. Okay. So nehme ich das wahr.
0: Ich glaube es. Ich glaube, ohne um es zu wissen, glaube ich es. Also er hat ja auch er hat ja auch, äh, auch so, so, so eine Spotify-Playlist, Radio Fenris. Mhm. Ähm, und ich glaube auch noch eine Website, wo er so immer mal wieder unbekannte oder so in Vergessenheit geratene Bands präsentiert ja. oder empfiehlt und so. Ne? Also auf jeden Fall äh, sehr sehr interessant und äh, ist halt so ein Mittellexikon, ein wandelndes Mittellexikon. Ja. Es gibt auch die schöne YouTube-Video, wo er da an der Uni an der Tafel da anmalt, welche Mittelrichtung aus welcher entstanden ist und die Inspiration und so. und das Echt? So School of Rock artig? Kennst du nicht? Nee. Nicht? Geil. Alter, also, was ist mit dir? Mann, Mann, ja, zeige ich dir. Musst du dir mal gucken. Jedenfalls, äh, ja, dieser Song etwas äh, Black Sabbath-artig, dummig, 70er-Jahre-mäßig, aber auch, auch, nice, auch nice. Der nächste Song, The Frights. Hast du dazu irgendwas notiert? Ohne S am Ende, oder? The Fright? Guck doch hier auf die CD, The Fright. Mein Fehler. Aber ey, nur die Liebe lässt uns leben.
1: <lacht> ich mache mir jetzt erstmal hier, wir reden hier über norwegische Musik, die saufen alle zu viel. Ich mache mir dem Flachmann jetzt mit Whisky erst drauf. Hm. Ich habe kein Alkoholproblem. Nur ohne. Auf jeden Fall. The Fright nervt mich. So, jetzt hier mal äh, Eier auf den Tisch. Die Stimme klingt weit weg. Ernstes Song ist eintönig. <lacht> er ist zu lang. Der Rhythmus ist ganz gut, aber irgendwie nervt mich das Lied. Punkt. Mehr habe ich dazu nichts zu sagen.
0: Ich habe mir dazu noch aufgeschrieben, weil ich habe jetzt, ich habe das jetzt natürlich noch mehrfach durchgehört und da fielen mir immer wieder so, so, so Sachen auf. Mich erinnert das Gitarrenriff am Anfang an The Passenger von Iggy Pop. Nur in, nur in langsamer und halt tiefer, räudiger. Ja, das ist gut. Ne? So, was macht er denn? Das, war das, das war das Glas, Entschuldigung. Mhm. Also, wie gesagt, The Passenger von Iggy Pop, hört ihr nochmal an und dann hör dir
1: das ich geht ich an. Ich kenne den Song, der Starf M spielt ja nichts anderes. Außer vielleicht noch, äh, naja, lassen wir das. Nächster Song. Oder möchtest du dazu noch was sagen? Nö. Super.
0: A Shape in the Dark. Erinnert mich vom Stil etwas mehr an das winter album Aber dazu kannst du wahrscheinlich jetzt wenig sagen.
1: Ich habe es mir angehört. Aber nur einmal.
0: Okay. Und kann dazu nur wenig sagen. <lacht> cool. <lacht> Hast du sonst zu dem Song was denotiert? Ich meine, ihr wisst alle, wir kennen die Lyrics nicht. Und man versteht jetzt auch nicht unbedingt alles. Ganz genau. Der, der Song hier steht Nervt auch. Ich,
1: ich, ich will da jetzt aber, ich muss das ganz ehrlich sagen, ich erinnere mich gerade nicht mehr an den Song. Der ist weg, die Melodie. Hier steht aber auch die Gitarrenmelodie sehr gut. Und wenn ich das aufgeschrieben habe, dann wird das stimmen. Ja,
0: also ich, ich habe auch, ähm, das Gitarrenspiel ändert so ändert sich zwischendurch phasenweise und nach ungefähr zweieinhalb Minuten ähm, hat, hat das Lied einen gewissen Groove, der mich in gewisser Weise an In the Shadow of the Horns erinnert von Dark Throne. Kann natürlich sein, dass er da vielleicht einfach die Idee nochmal aufgegriffen hat. Ja. Also einer der bekanntesten Dark Throne Songs. Ja,
1: das auch. Kennst auch. du ja wohl. Ja, vor allem, ich weiß auch, dass also Behemoth haben auf ihrer Satanist The Shadow of the Horns diese Textzeile auch eingebaut. Ich bin mir sehr sicher, dass das, wenn vielleicht auch nicht absichtlich, aber unabsichtlich ein also, Zitat ist. Also In the Shadow Und of ja. the Horns
0: ist ein verhältnismäßig bluesig gehaltener, also vom bluesig aufgebauter äh, Black-Metal-Klassiker. Ne, aber der Sound ist hier natürlich total anders. So, und dann... Auch Kreischgesang Kreisch kommt kurz vor. Und dann ist es, äh, ja, ist es ist auch tatsächlich so ein bisschen Blues-Rock-Metalesk, wie er singt. Okay. So, also solltest du ihn nochmal anhören. Ich finde es sehr interessant.
1: Der bricht am Ende auf einmal so ab, der
0: Song. Ja. Na, also der endet mit einem Fade-Out. Das ist das Schlimme. Was? Wir shape in the dark in einem dem Fade-out. Hier steht bricht auf einmal ab am Ende. Nee, doch. Dann sollten wir uns das nachher zusammen nochmal anhören. Ja. Ja. Was soll ich sagen? Zum Inhalt können wir nichts sagen. Wir haben die Lyrics nicht vor uns und man versteht auch nicht alles. Ist ja auch, man hat ja auch keinen Bock, dann sich hinzusetzen. Und wenn man die Texte nicht lesen kann, wirklich da. Ich habe auch noch andere Sachen zu tun. Als nur mir die Texte anzuhören, weißt du. Ja, wirklich. Und aufzuschreiben. Wer macht denn sowas heutzutage noch?
1: Wollen wir mal ganz disruptiv sein, da mhm. wir jetzt schon bei 25 Minuten schon bei der Hälfte des Albums sind. Mhm. Ich hatte neulich dich mal gefragt, was denn Höhepunkt der Woche war. Das würde ich jetzt wieder tun wollen, weil es mir auch einfach gerade einfällt. Und ich finde, wir sind der Podcast ohne Struktur, in der Struktur. Disruptiv.
0: Mein Höhepunkt der Woche ja. diese Woche? Ja. Da habe ich nichts, jetzt. muss man nachdenken. Das bricht mir so Fastenmusik, so Musak. 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 Gott, das war ein Höhepunkt der Woche. Umsen. Okay, das, ich meine, das ist im
1: wahrsten Sinne das Wort Wortes ein Höhepunkt, also wenn du einen hattest.
0: Mhm. <lacht> <lacht> Gut, das wird mir hier viel zu privat. <lacht> ja, das hast du von dir gegeben. Ähm, ja, nee, was wieso? Was war denn dein Höhepunkt der Woche? War irgendwas Besonderes los?
1: Eigentlich nicht, das ist das Schlimme Mir ist das auch gerade so also eingefallen, wie ich mal zu fragen
0: ich Wir hab haben mir einfach traurige, langweilige Leben.
1: Überhaupt nicht Aber es war gleichmäßig gut, würde ich sagen. Ich kann mich nicht beschweren hm. Ja, vielleicht doch, es gibt es so ein paar Sachen, aber
0: ich will nicht Podcast erwähnen, die gut waren, aber ansonsten Ich habe einen Brief bekommen vom Finanzamt und wenn ich Glück habe dann wollen die jetzt tatsächlich von mir doch kein Geld mehr für letztes Jahr das ist doch super. Yes! Weil mit denen willst du dich nicht anlegen. und ich, Seit einem halben Jahr beschreibe ich mir mit den Briefe hin und her. Krass. Weil diese geier mein Geld wollen und ich sage, ihr kriegt es aber nicht. So. Also Daumen drücken, dass äh, dieser Brief das äh, hält, was er verspricht und ich doch nichts mehr zahlen muss. Cool. Ja.
1: ja, mein Höhepunkt war vielleicht, dass DHL beide Sachen nicht bestellt habe, heute geliefert hat.
0: Das ist immer geil, oder?
1: Ich habe heute, also heute ist Samstag als Wunschtag eingerichtet. Das heißt aber nicht immer unbedingt, dass sie es auch an dem Tag liefern. Absolut. Und ja, beides kam. Und ich habe mir einen 1349-Patch bestellt mit Frost im Überdrama. <lacht> Jetzt endlich, ja. Hast du überhaupt eine Kutte? Ich habe verschiedene Kutten. Ich habe so eine sehr bunte Kutte. Dann habe ich eine
0: ein bisschen weniger. Eine mehr so... Ich habe vier Kutten. Vier? Ich habe eine. Und ich bin auch immer der Meinung, eine reicht. Also eine Kutte.
1: Ich habe, mehr, also ich habe mehr als vier Jacken, aber ich habe vier Jacken, die mehrere so Pins und Patches haben. Und dann ist es für mich eine Kurte, wenn du so möchtest. Aber ich habe nur eine richtige Metal-Kurte, die komplett voll ist mit Patchen. Patches.
0: Mit Patches. Ich habe vor zwei Jahren irgendwie hier am Ostkreuz mal einen Typen gesehen, der hatte auch eine metal an. Und der hatte dann unten aber immer noch, hatte unten nochmal so eine Handbreitstoff dran genäht, damit er noch mehr Patches draufpacken konnte. Uh, das raffiniert. Ich finde es völlig bescheuert, aber okay.
1: Das ist mein Problem. Ich habe meine damals mit denen, die ich hatte, versucht farblich in einer gewissen Symmetrie anzuordnen, was nur bedingt ging. Am liebsten wäre es mir, ich hätte nur Schrift, keine Bilder und dann auch nur weiße und rote Schrift auf einer schwarzen Kutte. Das wäre mein Traum. Das ist aber nicht machbar.
0: Ich hab's es geschafft.
1: Naja, weil deine Bandauswahl so gering ist? Erzähl
0: doch nichts. Naja, jedenfalls
1: die nächste. Ich sammle jetzt erstmal noch ein bisschen und bald sind alle Patches da. Lieblingsbands
0: für dich, klar. Okay. Wollen wir mit dem nächsten Song weitermachen? Ich bin jetzt, tut ich bin abgespannt. Ja, Slash at the Sun ist auch der einzige, dessen Lyrics man überhaupt findet. Die stehen im Booklet und im Internet.
1: Genau, und ist auch mein Lieblings, Also, es ist mein Lieblingssong, aber dadurch, dass, der, dass es dazu einen Text gibt, ist er besonders eingängig und ich finde ihn aber auch so von der Art, wie er singt und vom Rhythmus schon herausstechend.
0: Er erinnert mich an Iron Man von Black Sabbath, die Melodie. Ja... Ich höre
1: gerade, also in, meiner, in meinem Kopf läuft
0: gerade die Melodie. Ja, doch. Worum geht es denn inhaltlich? Oder wie, was meinst du,
1: worum geht's? Keine Ahnung. Habe ich mir auch gleich gesagt, denke ich nicht drüber nach, weil es, es ist ein bisschen kryptisch. so. Und ich frage mich auch, ob da eine Intention hinter Also vielleicht ja, vielleicht ist da eine Idee hinter, vielleicht ist es aber auch einfach nur
0: David Lynch-Style. Ja. Ich mache irgendwas, egal was es Deutlich. Das Leben hat keinen Sinn. Ja, das Leben hat keinen Sinn. Das,
1: das Leben hat keinen Sinn. Warum muss es denn Kunst tun? Hat David Lynch mal gesagt, so ist es. Wir sind hier, um euch zu erklären,
0: was das zu bedeuten hat, was ich mache. Ne? Genau. So, und, sinngemäß.
1: Ja, und wenn dann eben der Heißkörper explodiert und, und der Fötus, in Mullbinden gewickelt ist, dann ist das halt so.
0: Also, also, Fenris zieht auf jeden Fall nachts durch die Straße und geht nach Blut und Menschenfleisch und Zerstörung. Und ich weiß nicht, ob das ob jetzt wieder so, so, so ein Werwolf äh, Motiv sein soll oder was oder nicht, es, es bleibt offen. Aber der Song äh, lebt, lebt vom Groove, von ja. der Melodie und er hat einen geilen Rhythmus.
1: Ja. Ab 2 Minuten 40 gist er sich dann einen ab
0: mit der Gitarre. Also, ist ein gutes Lied. Ja. Ein paar Judas Priest-mäßige Kreischer kommen drin vor, habe ich mir notiert. Judas Priest auch. Stimmt. Mein Cousin gesagt immer, Kreischmetal darf man nur heimlich hören. Ich finde das nicht.
1: Das Priest darf man nur heimlich hören. Hallo,
0: dann <lacht> ja, zumindest das Painkiller-Album. Um das ging es konkret damals mit meinem Cousin. Ich muss auch gestehen, ich habe vielleicht drei Alben von denen gehört. Ich also wirklich kenne tue ich nur das Painkiller. Ich weiß nicht, ob die alle in dem in der Art sind. In dem der, Ziel
1: der Song Painkiller sticht schon ziemlich heraus. Also, Painkiller -Pain ist wirklich geil. Und da verwende ich ganz bewusst das Wort geil. Geil. Ach, keine Ahnung. Egal. Judas Priest sind toll und sollte man sich auf alle Filme ein paar Alben anhören. Auch Querbeet, auch das Neueste, die, ähm, nicht Firepower, so hieß der Song. Ich habe vergessen, wie das neue Album hieß, aber es war super.
0: Weißt du das mit dem Adler drauf, wo dann diese äh, ja, so gelb, die gelb Strahlen. Ja, ja aus den Augen kommen und so? Oder so eine Mischung aus Flugzeug und Adler oder irgendwie so? Ich sehe es vor mir, ich habe es nicht gehört. Oder doch einmal gehört, aber dann. Ich
1: sehe die Farben vor mir, ich habe es zigmal gehört. Ich, aber ich, ich weiß nicht, wie es heißt und wie es aussieht. Ja, das ist die Scheiße, das ist immer das, was ich kritisiere. Dieses, ich mache ein Album auf YouTube an, weil es alles auf YouTube gibt. Ja. Ich setze mich nicht mehr hin und gucke mir ein Cover an und lies mir die Songtexte durch, sondern ja. dieses, 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 nicht Ambivalenz, sondern dieses Austauschbare, dieses Massen. Ich höre an einem Tag zwölf neue Alben und am Ende bleibt nichts hängen. Und das, ja, ich kenne das Problem. Und mit ich meine ich ihr alle. Wir alle. Und das ist ganz schlimm. Das ist wie bei so einer Gangbang-Party, wenn du da hingehst, weißt du? <lacht> wie ein Blinder beim Gruppensex musste ich mich vorsichtig an die Dinge herantasten.
0: Ne? Dann hast du, hast du vielleicht hast du deinen fünf Stunden Spaß gehabt, aber am Ende weißt du doch gar nicht mehr, mit wem und was und warum. <lacht> Egal, anderes Thema. Der siebte Song, Rock a Million.
1: Der ist geil, der fetzt. Der ist richtig punkig, der ist dreckig, der ist schnell, er brüllt viel. Der fetzt.
0: Hat, fand ich ein bisschen fast was vom Motorhead.
1: Ja. Ja, dann ist dieses, Punkiger, ne? dieses Punkige, ne? Dieses Punk ja.
0: Rotzige. Rotzig. <lacht> ja. Also er, er singt ja leider nur verhältnismäßig kurz, dann labert er irgendwas. Mhm. Steht kein Wort. Ähm, er liefert quasi die Vorlage für was War das Chopsui von System of a Down? Make up! Make up Make Up, ah, you want it to ist das Chopsui? <lacht> ja. Ja, also jetzt wisst ihr, woher, Job, äh, woher System of Down die Idee hat für Jobs Rui. Wobei, es kann nicht sein, er hat ja die Songs jetzt erst wiedergefunden. Das heißt, sie können das nicht gekannt haben. Stimmt, ja. Dicker, das ist Meta-Ebenen-Scheiß. Wow. Gut, man weiß, also ich weiß noch nicht mal, ob das Englisch oder Norwegisch da ist. Da sind wir wieder Song. bei David Lynch mit der Metaebene. Ist es Englisch oder Norwegisch in dem Song, was er redet? Oder Keine oder Ahnung. Einer, man versteht echt nichts, ne? Fantasie-Portugiesisch. Niemand weiß es. Egal. Ist der schnellste und kürzeste Song, aber ich finde, er hätte mehr draus machen können. Ja. Ne? Hätte das durchgezogen, so eine Motorhead Nummer einfach mal. Du, ein, ein ganzes ja.
1: Album in der Richtung. Bei, bei, bei Punk erwarte ich sowas sogar. Kennst du The Germs? Nö. Auch oh, richtig geil. Lions Share und Caught in My Eye. Ganz. Die haben auch nur ein Album gehabt. So ein blauer Kreis auf schwarzem Grund. Ich kenne die auch nur, weil Danzig mal auf seiner Lost Tracks einen Song gecovert hat, Caught in My Eye. Fetzen. Okay. Mit E, nicht mit O. Musst dir mal anhören. Okay.
0: Sonnen, das wird gar keinen Sinn ergeben. <lacht> <lacht> hm. Gut, ist der schnellste und kürzeste Song. Äh, ja, wie gesagt, ich finde, man hätte mehr draus machen können. Oder er hätte mehr draus machen können, aber hat er nun mal nicht. Ja. Alte Geizknüppel. Achter Track, The Light. Laut Fenris der älteste Song auf dem Album. Aufgenommen 1989. Jau. Was hast du 1989 gemacht?
1: Wahrscheinlich in ihr Windeln noch den Mauerfall
0: erlebt, leben am Limit. Ja. Ich weiß noch, als die Mauer gefallen ist und dann kamen die ganzen Trabis rüber ne, zu uns in Westen. ich habe ich habe dann immer, ich habe äh, ich habe bestimmt zwei Jahre lang habe ich immer Trabis gezählt auf der Autobahn und so. Wenn man längere Autofahrten gemacht hat, so zu den Großeltern oder so, weißt du, dann immer habe ich Tramis gezählt unterwegs. Ähm, beim Mauerfall warst du fünf? Oder sechs? Wann war der denn
1: genau? Na,
0: ja, 89. Ja, wann denn 89? Ähm, Welchen Monat?
1: Oh Mann, Alter, das ist peinlich. Wir werden es nicht schneiden, Leute. 1. November? 9. September? Ich war auf jeden Fall sechs. Das nach der
0: Sommersonnenwende war. Und
1: für alle die, die sich jetzt an den Kopf fassen, weil ich... Brave New World als bestes Iron Maiden-Album bezeichnet habe und ich weiß, wann der genaue, Fall des Mauer, der genaue Tag des Mauerfalls war. Was nützt mir die Scheiße? Was nützt mir so ein Datum?
0: Ganz ehrlich, also wirklich, ne? Weiß ich doch nicht, was die damals gemacht haben, die alten Römer und Griechen und so. Ich lebe jetzt nicht mehr. Ja, 89.
1: <lacht> Mann, ich habe schon Bücher gelesen von denen habt ihr nie was gehört. Man muss ich nicht wissen, wann die Mauer gefallen das ist. nämlich.
0: Ne? Auf jeden Fall The Light, älteste Song auf dem Album. 89 aufgenommen hat wieder was 70er mäßig vielleicht sogar so End 60er Rock mäßig also mich hat er, mich hat der, äh, ein bisschen sogar an äh, den Song Portrait von Coven erinnert vom 69er Album Witchcraft Destroys Minds and Reaps Souls ein Klassiker ein Klassiker wobei ich wobei ich äh, es ist nicht mein Lieblingsalbum von Coven sondern ihr drittes.
1: Das ist dein Lieblingsalbum. <lacht> Aber, Aber das sind Insider-Informationen. Äh, hier, Rich Croft Destroys Minds and Reap Souls, hat, also nur das, das Artwork und die Musik, hat unglaublich meine Ästhetik als Teenager, was Okkultismus und so ein Kram angeht, geprägt. Ich habe auch zu der Zeit damals noch ein bisschen Fotos gemacht und auch immer ganz gern mal mit leicht begleiteten Damen und wer hat die Fotos gemacht? Ich habe die Fotos gemacht. Kannst musst du mir mal zeigen. Nein. Nein, also, also ja, die, die ich veröffentlicht durfte, die zeige ich dir. Ja, ja
0: bitte. Nur die. wieso? Hey, was für welche? Du ja nicht, oder?
1: Na, wenn du mit so einem Model die Fotos durchgehst, dann besprichst du dir, was ja, was du da veröffentlichen darfst. Ja,
0: Mutter, ich weiß. Also genau. bitte sprich weiter. Na, wie auch
1: immer, es hat mich jedenfalls diese, diese Ästhetik, die da im Booklet zu sehen ist. Wie sie auf dem Altar liegt und die Band steht da ringsrum. Dieses typische, kitschige 70er-Jahre-Schwarze-Messe-Setup. Mhm. So eine invertierte, römisch-katholische Messe halt. Mhm. Einfach unglaublich opulent und ästhetisch schön. Wir mhm. sind der Abschweif-Podcast, Leute. Vergesst das bitte nicht.
0: Von 1969 ist das Album Witchcraft. Ja. Ich möchte nur klarstellen, dass auf dem Album ein Song war, der hieß Black Sabbath. Ja. Bevor Black Sabbath, Black die Band Gen Black Sabbath hieß. Ganz genau. Und auf dem Album waren die Devil Horns zu sehen, bevor Black Sabbath die verwendet haben. Oder sonst wer. Also jeder, der draußen behauptet, Black Sabbath oder Dio hätte das erfunden mit den Devil Horns, es stimmt nicht.
1: I'm sorry, Bitches. Da sagst du was. Das ist ja auch immer dieser, dieser Krieg mit Dio, der immer behauptet hat, er hätte es erfunden. Er hat es von seiner
0: Oma, es hat Jesus Butler von Black Sabbath erzählt. Er hat Dio erzählt oder vorgeschlagen, weil er hat es vorher schon gemacht. Ja, und Jen, John Lennon hat es aber auch wohl schon mal
1: gemacht. Also ich meine, letzten Endes, er ist zwei Finger, die man abspreizt, die Geste.
0: Erfunden haben es Coven, Punkt. So, auf jeden Fall äh, ein bisschen an den Song Portrait erinnert mich äh, dieser Song von der Melodie her. Jedenfalls so passenweise. Der Song startet langsam, nach zwei Minuten wird das Tempo nach und nach gesteigert. Nach zweieinhalb Minuten äh, wird es dann... Geht es dann tatsächlich ein bisschen in die Richtung, dass es mich minimal an Baptized in Fire and Ice von Bathory erinnert hat?
1: Ich kenne all diese Songs, auf die du dich beziehst, aber ich erinnere mich nicht mehr so krass an The Light. Muss ich aber mit dem Wissen nochmal hören, ja? Ja,
0: achte mal drauf. Und dann Baptized in Fire and Ice von battery aber nur so für 20 Sekunden oder so, dann ist es wieder ganz anders. Aber mhm. es hat so eine kurze Sequenz, erinnert es mich daran. Bathorie, wenn wir ja irgendwann auch noch mal, stimmt, uns zur Brust nehmen. Ja. Um, also inhaltlich können wir
1: nicht viel dazu sagen. Es gibt keine Texte. Ja, der, der Gesang und die Produktion bei dem Song haben mich auch noch mal so ein bisschen abgeschreckt. Ich weiß auch nicht, ob das im Vergleich zu den anderen Songs schlecht, viel schlechter ist, aber irgendwie hat es mich bei dem Song noch mal gestört.
0: Okay. Ja, aber. Dann ist das so. Ja, der letzte Track. Da das sind wir schon beim letzten Track, The Solar Winds Mantra. Was hast du dazu notiert? Der ist ja noch ein bisschen anders als der Rest. Der ist völlig anders. Er ist langsam, er ist tranceartig fast schon.
1: Man hat halt nur so Trommeln und auch eine E-Gitarre so ein bisschen. Und er singt dann immer Right the Solar Winds und noch irgendein Wort.
0: Mantra? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall erinnert mich der Gesang bei dem Song ein bisschen an die Cave. Hm. Mhm. Nee, Cave kennst du, ne?
1: Nee. Nee, Cave, kennst du? Ich habe auf meiner Liste schon ein Album, über das nee, wir noch sprechen Cave, müssen. Seat, kennst,
0: du? Äh? Mal, kennst du? Schon schon Ja, mal zweimal live gesehen, ja, natürlich. Oh, der feine schon mal zweimal live gesehen. Ich Bevor
1: ich sterbe, ganz kurz, muss ich O'Malley's bar von der Murder Ballads zeichnen. Es ist einer der größten Songs überhaupt. O'Malley's Bar. Ein Typ in der Stadt, die haben ihn alle nicht beachtet, legt die ganze Dorfbevölkerung in dieser Bar um.
0: Ich gut, also es, den ist,
1: es ist so großartig. Hm. Nikkei hat zuletzt ein bisschen abgebaut, meines Erachtens nach, aber. Ach, ich, könnte, ich könnte eine Stunde über Malis Bar sprechen. Egal. Jedenfalls, okay, dich erinnert der Gesang daran. Ja. Ich finde es einfach, es ist ein schönes Lied. Es ist so dieses, dieses Trance-artige, dieses ruhige. Ich, ich, also, ich, ich höre da Sonnenschein. Das hat so synästhesie aspekte so ein bisschen bei mir. Ne? Also man, man hört was und hat dann eine Farbe irgendwie ja, ja. vor Augen oder für die, die es nicht wissen oder manche Leute sehen Zahlen und haben eine Farbe, für Sie. Ja, haben für weiß. Zahlen Farben im Kopf oder Geschmäcker. Ja, auch
0: intellektuell, ich weiß das.
1: Ja, ich sag's ja aber für die Plattis.
0: Hm. Die natürlich auch alle ausgesprochen intelligent sind. Ja, ne, aber sowas von ihr hört ja immerhin uns zu. Ja, also. aber es, man, kann, man kann nie genug Bildung haben. Ja, Ich finde, der Song ist auch wirklich äh, ja, ist eigentlich ideal, um dann so nach dem nach allem, was man vorher gehört hat, einfach noch mal so, was heißt runterzukommen, aber so als Ausklang, ne? Entspannt jetzt wieder. Die Flasche Wein ist leer, man ist entspannt. Das Album geht 35 Minuten, schaffst du in 35 Minuten
1: eine Flasche Wein? Das verstehe ich verstehe die Frage nicht.
0: Okay. Es gibt auch diese kleinen Weinflaschen immer in der Minibar oder an einer, zum Kochen, weißt du, so, Koch, so Kochwein, so klein, die sind doch nur so 0, 0 er okay. oder so. Die kriegt man weggedübelt in der Zeit. Na gut. Ohne Probleme. Freihändig.
1: <lacht> mit, mit dem Bierhelm. Ohne Kondom.
0: Ja, also... Ich, ich trinke Rotwein nur ohne Kondom. Nur <lacht> Leben am Leben. Ja. ja. Na gut. Ja, also Fazit zum Album. Also es gibt, wie gesagt, zwei
1: Songs, die mich so ein bisschen rausgerissen haben. Der vierte und der fünfte, The Fright und A Shape in the Dark. Aber insgesamt, das Album ist knackig, 35 Minuten, 8 Songs, minus das Intro, also insgesamt 9 Lieder. Mhm. Ja, es soll jetzt nicht abwertend klingen, ich kann dabei gut irgendwas machen, aufräumen, Wäsche aufhängen, sowas. Es ist kein Album, was jetzt total meine Aufmerksamkeit fordert, es hat nicht ständig irgendwelche komplexen Strukturänderungen und, und, und der Gesang ist jetzt nicht über alle Welt hervorragend. Mhm. aber es hat Energie, es macht Spaß es ist ehrlich, wie gesagt, ich habe Respekt davor, wie er es aufgenommen hat und wenn man eben das weiß, dann kann man auch damit leben, dass die Klangqualität äh, ihre Ecken und Kanten hat und es ist mir allemal lieber als so manche plattgebühlte commerz scheiße die uns seit Jahren um die Ohren geballert wird mit irgendwelchen am Computer animierten CD-Covern, mhm. alles austauschbar und ohne Seele.
0: So, seelenlos. Ehrenlos. Ja. Und das
1: ist ganz interessant, weil dieses Fazit habe ich auch erst in den letzten 24 Stunden für mich getroffen. Ich habe lange gebraucht tatsächlich. Ich habe es sehr oft gehört, über jetzt drei Wochen immer wieder und hat gedauert. Ich war so ein bisschen ange angefressen aufgrund der Klangqualität, weil bei manchen Songs habe ich mir halt so gewünscht, da könnte man mehr draus machen. Du
0: bist halt ein Musiksnob.
1: Nein nein, <lacht> nein, 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 aber nicht überproduzieren, aber ein bisschen besser produzieren. Okay. Weißt du, das hätte dem Album gut getan. Und wie gesagt, bei Rock a Million, ey, hätte er ein ganzes Album draus machen können. Einfach auf die Fresse.
0: Ja. Und du? Also ich muss sagen, als ich das. Ich hab, als angekündigt wurde, es kommt ein neues isengard album beziehungsweise ja, eine neue isengard veröffentlichung mit alten Sachen, habe ich gedacht, geil. Ähm, als ich das erste Mal gehört habe, war ich ein bisschen, ent, also was heißt enttäuscht, aber dachte ich so, ja, ich. Es ist irgendwie, bis auf Dragonfly ist es belanglos. Aber es ist auch so ein Album, je öfter ich es höre, desto besser gefällt es mir. Mhm. Ähm, ich muss aber tatsächlich sagen, dass es bei allen drei Isengard-Alben so, dass ich, die, dass ich selten Bock habe, sie zu hören. Aber wenn ich sie höre, denke ich, ist eigentlich doch ganz geil. Es ist nicht so, dass ich sage, boah, es ist ein Meilenstein, den muss man haben, den muss man hören, den könnte ich mir jede Woche reinziehen. Aber wenn ich ihn höre, ist es schon cool. So, für zwischendurch. Es ist was Nettes für zwischendurch, weißt du? ja. So, für einen kalten Abend ist ja schon das Richtige.
1: Ich glaube auch, wie sage ich das jetzt, wenn man dieses Album einfach so hört und weiß nichts um, um den Fenris und die Zusammenhänge und wie es aufgenommen wurde, dann mag man es einfach abtun als schlecht produzierten Müll. <lacht> mag, habe ich gesagt. Manche finden es vielleicht auch grandios. Aber wenn man so ein bisschen weiß, wer die, wer die Person ist, wie er das gemacht hat, in welchen Zusammenhängen das steht, dann kann man es auch einfach anders wertschätzen, anders, anders wahrnehmen. Hm. Und mit diesem Wissen, und das
0: habt ihr jetzt, ja, wie gesagt, gutes Album. Ich, ich, ich fände es ja, also ja auch cool oder interessant, wenn er jetzt mit Isengard tatsächlich noch mal was Neues machen würde. Auf der anderen Seite, das denke ich ja öfter, dann bei, in solchen Situationen, dann hätte ich Bock, was Neues zu hören. Auf der anderen Seite ist es vielleicht auch gut, wenn nichts Neues mehr kommt. Dann steht das so für sich. Das war damals die Zeit oder die Phase im Leben äh, dieser Person oder dieser Personen. Und damit ist gut. Ne? Er hat jetzt ja nichts Neues eingespielt. Außer für einen Song musste er den Bass neu einspielen oder was das war. Mhm. Ähm, aber ansonsten sind die Aufnahmen halt äh, Pi mal Daumen 30 Jahre alt und das ist auch in Ordnung. Weißt du? Und Er hat ja auch gesagt damals, er hätte eigentlich gerne mit Isengard weitergemacht, aber dann haben sie Transylvanian Hunger aufgenommen für ja. Dark Throne. das war halt dann einfach so ein, das hat halt so eingeschlagen und dann war einfach sein Fokus komplett auf Dark Throne und dann hatte er sozusagen keine, keine Zeit mehr oder keine Kapazitäten mehr sich um Isengard zu kümmern und dann war die Sache halt erledigt. Ne?
1: Und es ist doch das perfekte Album für 2020 ein Jahr, in dem wir alle zu Hause gehockt haben, außer ein paar Wochen im Sommer. Ja, dass da sowas noch mal rauskommt. Ja. Also, einfach frei. Exzellent. Ich bin auch erstaunt, dass wir jetzt hier fast eine Stunde schon gefüllt haben über dieses Album.
0: Finde ich gut. Mm
1: -hmm. War erst unschlüssig. Album der Woche.
0: Mein Album der Woche. Diese Woche. Lass mir nicht lügen. Ähm, was habe ich, hab ich denn... Was habe ich denn diese Woche? Ich kann es nicht auf Anhieb sagen. Ich hab, ich hab, das war wieder so eine Woche, weißt du, wo ich, wo ich viel gehört habe, aber immer nur so zwischendurch. Außer natürlich, wenn ich mich hier vorbereitet habe. Jetzt ähm muss ich tatsächlich nachdenken. Was war denn bei dir? Gib mir Zeit.
1: Ich habe hab tatsächlich mal wieder eine Phase, wo ich jetzt sehr viel höre und versuche es auch bewusst zu hören. Also, nur ich höre es mal über YouTube, muss man so sagen. Vorschläge höre ich mir an. Ähm Südkoreanischer Black Metal, die Band heißt, oh Gott, Dark Mirror of Tragedy mhm. und das Album heißt The Lord of Shadows. Okay. Erinnert mich an Cradle of Hilf.
0: Mhm.
1: und in vielen Songs, vor allem in dem einen, in dem betitelten, also nach dem Albumnamen betitelten Lord of Shadows, ist ein, ja ich weiß nicht, eine, eine, eine Violine oder ein Cello ganz markant. Und es hat halt so klassische Anleihen. Klassische Musik ist mal wieder so ein Thema, was dann mhm. zweimal im Song wieder aufgegriffen wird. Das erinnert mich ganz entfernt, wirklich ganz entfernt an die Kinderserie. Die Älteren von euch werden es vielleicht noch kennen. Als die Tiere den Wald verliefen, das verließen. So ein, so, ein, ach, so ein ganz eindringliches... Thema irgendwie. Keine Ahnung. Ich krieg dabei immer eine Gänsehaut, ich finde es unglaublich tollen Song. Nordkoreanisch? Südkoreanisch? Südkoreanisch. Ja, das frage ich überhaupt, ne? Also. Ist, bei,
0: ist in Nordkorea überhaupt Musik erlaubt?
1: Wer weiß. Wenn sie den dem großen, dem großen Führer huldigt, vielleicht, ich weiß es nicht.
0: Aber mir ist inzwischen wieder eingefallen, tatsächlich, ja. welches Album ich äh, diese Woche, äh, was quasi mein Album der Woche ist, diese Woche Detroit Stories. Von Alice Cooper. Ach ja, das habe ich auch gehört. Das jetzt, das jetzt ja erschienen ist äh, 2021 äh, und komplett anders als was ich erwartet hatte oder was ich gewohnt bin von Alice Cooper. Ne? Es ist halt überhaupt nicht es ist kein Hardrock, es ist nicht Rock oder am Ende des Tages Hardrock spielt er ja sonst Hardrock und ja. das Album ist verhältnismäßig rock'n'rollig. Rock'n'rollig, äh, bluesig. Es sind ja auch ein paar Cover-Songs dabei, und, aber es sind alles Songs, die sich um Detroit drehen oder von Leuten Geschrieben sind aus Detroit und so und aber ich finde es geil, je öfter ich es höre, desto mehr Spaß macht es mir. Es ist halt jetzt. Da sind jetzt keine herausragenden Songs drauf. Ja. So. Aber man kann es sehr gut angenehm nebenbei hören. Also Detroit Stories von Alice Cooper, genau. Das war's. Ja,
1: ich habe es bisher auch bloß nebenher gehört, muss ich zu meiner Schande sagen. Ich bin großer Alice Cooper-Fan. Ich habe den mal auch schon bestimmt fünf oder sechs Mal live gesehen, aber. Habe nur ein paar Mal nebenher laufen lassen und auch gar keine Meinung dazu. Ein Song ist irgendwie war sehr markant, der hat mich aber auch gleich genervt ein bisschen. Und ja, mal gucken, wo die Zeit zeigen, ob es mir dann noch gefällt.
0: Ich möchte noch einen kleinen Geheimtipp abfeuern und zwar Zuriake. Das Album Gu Yan ist sehr, sehr gut. Zuriake ist nicht chinesische Black Metal Band oder so also melodic, atmospheric Black Metal. Mhm. Ähm, Habe ich 2000 13 oder nee, da, was rede ich denn? Wir haben ja schon 2021. Oh Gott. Habe ich 2018 für mich entdeckt. Das Album ist von 2015, genau. Und dann haben die tatsächlich auch 2019 beim Wacken gespielt. Ähm, Finde ich sehr geil. Guyan von Suriake. Kann ich auf jeden Fall empfehlen, so als kleiner Geheimtipp. Wer atmosphärischen Black Metal mag. Ja. Hört mal rein. Es lo. Gut.
1: Ich hätte noch ein Album. Sag mal. Ich höre so viel zur Zeit. Witch Hazel mit Y. Ich glaube, es gibt mehrere Witch Hazels, aber die sind, glaube ich, ziemlich christlich drauf. Und das ist ihr drittes Album, Pentecost. Und ähm, ja, Christenrock ist mir jetzt auch egal. Keine Ahnung. Weiß ich nicht genau. Ich habe den Eindruck, dass die sehr pro-Gott pro sind. Aber ist so klassischer Hard Rock. Ich möchte Parallelen zu Hellas ziehen, aber auch nur entfernt. Macht Spaß. Es ist wirklich gut einfach. Also
0: gute Musik. Na gut. Und wem das alles nicht zusagt, der kann natürlich immer noch taktlos BRP3 hören. Ne, ihr wisst Bescheid. Klassiker. Einfach mal. Einfach mal auschecken.
1: Was ja. der Mann sagt, ich habe keine Ahnung.
0: In diesem Sinne würde ich sagen, wir kommen zum Ende für heute. Es war wieder nett mit dir. Danke, mit dir auch. Aber du darfst jetzt auch gehen. Hm. Reicht auch. Ich habe jetzt auch
1: einiges an Whisky getrunken. Na, und ähm, ja.
0: Wir sind ja hier nicht bei den Alkohol -Mühlen. In dem Sinne. Prost. Auf Wiedersehen. Tschüss. Hören. Mann. Ja. Komm, mach, mach aus jetzt hier. Lapperei.